0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Juan Carlos de Pablo. Consultor, director de Contexto, una newsletter semanal, columnista en La Nación, profesor en la Universidad de San Andrés y en la Universidad del SEMA. Es licenciado en Economía por la UCA, egresó en el 64. Estudios de doctorado en Economía en Harvard. Doctor honoris causa en la UCEMA en el 2009 e integrante de la Academia Nacional de Ciencias Económicas autor de innumerables libros, cerca de 55 más uno en preparación fue profesor de economía en la escuela de administración en el INIDEA fue editor ejecutivo en el cronista comercial del 82 al 89 expresidente de la Asociación Argentina de Economía Política entre el 92 y el 94 y aparte un libro abierto, porque conoce como nadie la historia argentina de los últimos 50 años. Con 80 años, habla con nosotros Juan Carlos de Pablo. Estás escuchando Yo Financiero, con Guillermo Willy Laborda. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo en Modo Gemeia. Ya estamos en contacto con Juan Carlos de Pablo. ¿Qué tal, profesor? Un gusto tenerlo con nosotros Hola, muchacho. Primera pregunta, ¿cómo le, le surgió, cómo le brotó estudiar economía?
1: De pura casualidad. En los primeros dos años de la UCA, Estamos hablando de 1960 a 1961. Había dos carreras y las, las materias eran comunes, administración y economía. Y yo me la pasé diciendo que iba a estudiar administración, pero ya trabajaba. El día del tercer año que me tenía que anotar, eh, sale la conversación con el cual el contador con el, con el cual trabajaba, me pidió que lo de estudio, le digo, luego no tengo la dicha materia. Se la muestro me dijo no no notarte en economía que tiene más polenta hice la pregunta obvia y es que cuando me gradué que voy a laburar no por eso no te preocupes porque el trabajo lo da la capacidad y no la profesión bueno entonces dije puse una vez más en funcionamiento mi complejo superiores ya me lo tiene economía acá estoy
0: algún profesor que lo haya deslumbrado en la carrera de grado
1: varios en la UCA y varios en, en Harvard, sí. en la UCA Francisco Balzechi y Felipe Etami, muy prolijos, uno de los profesores prolijos aprende en el momento, y después otros medio desvolados, pero los cuales uno va aprendiendo porque quedan en la cabeza, Clemente Panzone, Francisco Garciolano en ciclos, este, bueno José María Nino Pastor en comercio internacional del cual después fui ayudante colegas amigos y no sé cuántas cosas más en Harvard tuve la oportunidad de estudiar con algunos grandes para que te una la idea Leontief eh, Dorfman Haberler Hautacker, eh, Eckstein etcétera 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 Gerchenkron sí con esta virtud y es que se por jubilar que lo que me transmitieron no fue tanto técnica para eso está en el libro de texto cuanto sabiduría así que bueno he sido afortunado desde el punto de vista educativo
0: y Juan Carlos le costó el ingreso a Harvard cómo, cómo fue el proceso de admisión
1: es un subproducto yo trabajaba con José María Neo Neopastor en el Instituto de Itela. cuando se crea FIEL me dice venga conmigo a FIEL yo le voy a conseguir una beca y además me escribió una carta de recomendación que me abrió las puertas en aquel momento el estilo era mandar cartas a tres universidades, lo mandas como a diez universidades, mandé a Harvard, a Chicago y a ver qué les así cuando Harvard dijo que sí, y paré todo el resto.
0: El, el, eh, la cursada en Harvard, ya rumbo al doctorado, ¿lo hicieron transpirar bastante?
1: Dividamos la cuestión en dos partes. El primer año llegué con las ínfulas propias de un argentino y de qué sé cuánto. Me dije, a ver, estos que tienen para enseñarme. Cuando terminó el primer año, miré el boletín de calificaciones y me fue más o menos. Encima mi mujer estaba con una pancita de ocho meses. Dije, no, acá no, para. Entonces, hice al revés hice todo lo que tenía que hacer, lo que me dijeron que había que hacer, y no hice nada de lo que no me tenía que hacer, y saqué la mejor nota de todo el curso, me empezaron a saludar los alumnos, los profesores, con todo el y en una, este, una vez que estaba tomando café en, en la cafetería del de, departamento de economía, dije más o menos, como estos tipos recién ahora se olvidan del genio que hace un año y medio que estaba acá, ¿no? Y había un americano, que es gran tipo, hablaba castellano perfecto porque su papá había sido embajador en Guatemala, que me escuchó y me dijo: mira, Juan Carlos, yo te quiero explicar algo. Los que sacan A en Harvard enseñan en Harvard, los que sacan B en Harvard enseñan en North Carolina, los que sacan C en Harvard enseñan en Alaska. Acá no estamos jugando la vida. Vos venís de un país que no te van a preguntar si te graduaste, no te... y la verdad es que tenía razón. Así que fue una gran experiencia académica y no académica. Fíjate que es la primera vez en la vida que tanto mi mujer como yo salíamos de Argentina, así que el, el impacto cultural fue muy importante.
0: Y, y, y aparte era la, estaba en la primera camada de argentinos que iban a estudiar el doctorado de Economía en Harvard.
1: No tanto como la primera, José María venía de ahí, Exacto. estaba brother, fue el primero, no, creo que
0: José María creo que fue el primero. Eh, sí, sí,
1: sí. sí. Yo diría que era. era... Vos de, bueno, la guerra por supuesto este, interrumpió todo en el caso de Argentina, pero tampoco facilitó las cosas, vemos que... Así en de la década del 50 Comienzo la de década del 60 Es donde empiezan a producirse Las primeras este, envíos al exterior O cosas por el estilo De hecho yo en la UCA Tengo algunos profesores Más tradicionales Los cuales también aprendí un montón Y algunos que recién habían vuelto Digamos a Estados Unidos Muchos de los cuales estaban trabajando En el Instituto de Estela.
0: Y, y Juan Carlos Cuando usted termina el, el, el doctorado eh, ¿No presenta la tesis para alguna cuestión en particular? O?
1: Y por Argentina Tantas oportunidades Que te distraes Volví a Fiel Empecé a trabajar este, Una columna Varias cosas Que lo cuento Acordate que es pre-internet Si vos hacías un, un borrador Lo mandaba por correo Tenías que esperar Que lo cuente, Y al final lo dejé de lado Lo transformé lo que había hecho en mi primer libro, que lo publicó Amor en el año 72, La Política antifascista de Krieger, y en el año 70, estamos hablando del año 68, en el año 74 apareció una oportunidad de que me fuera solo cuatro meses a Estados Unidos a terminar la tesis, y dije no. Y después en la Universidad del SEMA, creo que en 2010 algo así, me doctoró honoris causa, así que ahora soy doctor. En el,
0: en el 2009 lo doctoró. Honoris,
1: causa o nominale, muy bien okay.
0: ¿Y nunca, nunca le lo atrajo vivir en Estados Unidos? Porque seguramente le deben nunca, haber sobrado Nunca,
1: nunca, no, nunca, nunca. Nos fuimos de acá a mediados del 66 volvimos a mediados del 68 como habíamos dicho, me acuerdo que mi suegro un este inmigrante italiano en el años nos despidió como diciendo a todos, no los veo más porque él eh, dice, estos van a llegar a Estados Unidos se van a deslumbrar nunca Terminamos la, la última examen terminaron, eh, pegamos la vuelta y vinimos por acá
0: ¿No la trajo la sociedad? ¿O era un tema familiar? ¿Amigos? ¿Qué era?
1: De una mezcla de cosas. Creo que ni se me ocurrió, nunca se me ocurrió ni por la cabeza de nada. Tuve la oportunidad después de dictar un curso en la Universidad de Boston a comienzos de 1976, e hice algunos trabajos para el Banco Mundial, eso fue todo. Eh,
0: Juan Carlos, cuando llega a, a la Argentina de regreso, como usted decía recién, setentas, principio de los setentas, eh época complicada de la Argentina, empieza usted a trabajar en fiel.
1: Así es, yo me había ido de fiel y volví a fiel.
0: Y empieza con sus primeros libros. Usted me contaba recién el primer libro de, de la, las políticas antiinflacionarias de la Argentina.
1: Así es, y el segundo, con, un, con una beca de la Fundación Ford, se publicó recién en el año 1976. O cosas por el
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza a, a dar clases en
1: universidades? Eh fui adelante de cátedra en la UCA de José María Neo Pastore, al año de recibir, de 1965, y cuando vuelvo de Harvard, me encuentro con un compañero mío de la UCA, era el director del Departamento de Economía de El Salvador, Juan Bautista Floriani, entonces ahí este, fui ahí hasta el 73, que nos rajaron a todos cuando apareció un cura que era más comporista que Cámpora, después este, enseñé en la UBA, del el 80 al 83, y este, estoy en la Universidad de Andrés desde 1990 y en la Universidad del SEMA desde que abrió el grado.
0: ¿Cómo vivió la, el Rodrigazo?
1: Con gran sorpresa, por la, no porque no estábamos esperando que algo ocurriera, sino por la, por la intensidad, porque realmente fue una cosa que nos dejó a todos eh, descolocados. ¿Por qué? Porque debíamos estar diciendo, bueno, van a devaluar 20, 30, 40, grados, pero no duplicar. Y ahí está la mano de Ricardo sin que fue el número de Rodrigo, que con un diagnóstico que ignoraba la debilidad política que tenía, probablemente nada fuera posible, muerto perón, etcétera, etcétera, se le, duplicó, se le ocurrió duplicar la tarifas, el tipo de cambio en el entendimiento que los salarios habían aumentado 38%. Es decir, la idea era bajar violentamente el salario real, con eso generar saldos exportables en un mundo donde no había capital financiero, no había reservas, y bueno, sabe lo que pasó.
0: Ya en esa época el, el argentino, digamos, empezaba a... A sentir la pasión por el dólar. Incluso ya yendo al 1981, está la famosa frase de, de Lorenzo Sigo: el que apuesta al dólar pierde, ¿no?
1: Así es. Mira, eso es racoco, como comenzó la década del 70. Yo recuerdo. En Radio Continental había un, un programa gigante toda la mañana, algo así, entre los cuales estaba Horacio de Dios, y ya de Dios me llamaba por teléfono, lo estaba en fiel, para que explicara qué estaba pasando con el dólar. Es decir, ahí se empieza a despegar, con Aldo Ferrer empieza la, eh, el desdoblamiento del tipo de cambio entre un tipo de cambio financiero un tipo de cambio comercial, con brechas, por supuesto, chiquititas, digamos así, ¿no es cierto? Se empieza a poner de moda la cuestión económica, empezamos a tener toda esa inflación de, no sé, poner el 3% por mes. Cosa por el estilo, y ahí empecé a practicar y recién tuve una columna en Radio Continental en el año 77 y una columna diaria desde el 79 con Marberona Ruinia Azul y Silvio Uberman. ya iba todos los días ya más conocido
0: en, eh, Siguiendo con la, la, la historia económica argentina y con hechos puntuales eh, ¿Cómo vivió el, el 2 de abril del 82? Era ministro de Economía Roberto Aleman que me acuerdo que incluso había iniciado un plan de bajar el, el gasto público etcétera etcétera desregular algo que, que digamos que, los seis que ha sido meses, eterno los seis
1: meses seis meses, lo extendió Roberto Alván, se dividen obviamente en dos pedazos, el primer trimestre, el segundo trimestre, el primer trimestre, me acuerdo que tenía desregular, desindexar y de, no me acuerdo qué otra cosa, de, sí. y me hace, bueno, lo venía cumpliendo, hasta que, bueno, cabe Malvina y, por supuesto, que Roberto hizo la veña, ¿no? él no se le ocurrió decir, miren que hay gente que habla del zar de la economía, no se le ocurrió al Ministro de Economía decirle a Galtieri, discúlpeme, pare esto, que no tengo presupuesto para las balas, hizo la veña y tuvo que cambiar la política económica, control de a mí no
0: los Juan Carlos, siguiendo con el, con el repaso de la historia argentina, en los 80, eh, ya, ve, ya estábamos con alta inflación, lamentablemente, y llega el plan austral. ¿Le generó sí. esperanza en su momento? ¿El lanzamiento confiaba en, en lo que era el equipo económico en ese momento de Raúl Alfonsín?
1: Mirándolo como oposición? Es un, tra un trabajo técnicamente muy interesante donde lamentablemente la porción este ortodoxa, fiscal particularmente, no se pudo mantener. Y su Ruiz, con buen tino dijo si yo no puedo mantener el equilibrio fiscal dentro de ella, entonces tengo que flexibilizar el programa, y bueno, no sabemos cómo terminó.
0: ¿Qué recuerda o okay, qué de, de la vida diaria de la primera hiper en, en la Argentina?
1: Uh, de todo. Primero, cuando vos tenés... Acordate que la, la, en julio del 89 la tasa de inflación fue 4% por día, para porque tenés una idea, 4% por día. Con lo cual, yo desde el día... La única razón por la cual te quedas con un mango, pesos, es que no sabía si al otro día iba a haber bancos abiertos, ¿entendés? Sí. De repente, yo daba una conferencia, cosas mentira entonces llegaba a mi casa, le decía a mujer, anda a comprar cualquier cosa, y un día me dijo, yo no voy más a los supermercados, nos estamos matando a codazos los vecinos, bueno... Millones, digamos así, de esas anécdotas, eh, tipos que cerraron la presa y después se repitieron, tipos que siguieron vendiendo y después no se repitieron, millones, digamos así, de, de historia Por si a alguno le gusta o está interesado en eso, escribí un libro que se llama Vivencias Extremas, donde hago la bitácora día por día de lo que fue: la hiper del 89 y el corralito.
0: Ah, qué interesante. Yo recuerdo en esa época, eh, profesor, que. Yo ya trabajaba y, como gran premio, la empresa pagaba cada 15 días el sueldo.
1: Efectivamente. Eh, a ver, otros hicieron un semanal, las cosas. Me acuerdo Javier Tizado, estaba acá en una de las empresas del Grupo Techín. El tipo se la dita con los empleados y dijo: Por favor, cada uno que me traiga cuáles son los remedios que para la para la familia, yo le consigo los remedios y usted la ure. Pero una de también. ¿Por qué? Porque vos tenés la ingeniosidad humana puesta al servicio de una situación dramática. Sin dudas En términos del calendario, son todos periodos cortos. Técnicamente es un trimestre. Ahora, primero, Dios no te dice dentro de un trimestre para. Segundo, cada día es dramático, con lo cual es un trimestre ¿viste? que te cuesta. ¿no?
0: Sí, ¿Se imaginaba con la llegada de Carlos Menem en el 89 que iba a ser lo que terminó haciendo? Pero
1: por supuesto, yo lo que a Angelo para que me salga de Menem. Ah. Ah. Ahora, es muy interesante, mi querido amigo, cómo es la, eh, la dinámica. Esa noche... Menen se gira la Rioja y habla con el pocho ante compañeros de la Facultad de Abogacía de Córdoba. Hola, pocho querido, viste, tranquilo. Como el otro día, viste, civilizado entre más y mil Bueno, segundo, viene el lunes a Buenos Aires y habla con un Archogaray. Una hora y media, Archogaray, menemista. Al otro día va Tiempo Nuevo, eh, termina Bernardo Neto, menemista. A la semana va Bungibor cuando el 8 de, de julio, acordate que hubo que adelantarnos, ¿no es cierto? Por sí. este mal hiper. cuando el 8 de, de julio se hace el traspaso, los que lo habían votado, decían, que y los que no habían votado decían ah, bien, fantástico un caso de libro de
0: texto ¿eh? interesantísimo, y profesor yo recuerdo que usted tenía una columna en tiempo nuevo en esos momentos con Bernardo Neustad era rating de 40 puntos era eh, el programa que sí o sí se debía ver ¿qué recuerda de la época con Neustad
1: ya primero recuerdo de Bernardo de, hemos he aprendido un montón tuve también la columna en un programa de radio las veces que lo que lo, lo tuve que contradecir pone ¿pues que alguna vez me llamó por teléfono diciendo es mi programa nunca pero en un profesional de primera un tipo realmente sensacional maltratado excepto por este Longobardi los demás lo ignoran se olvida por la Plaza del sí, o cosas por el estilo etcétera un tipo un grande digamos así de verdad con un Realmente este, notable. Se separó Mariano Grondona cuando dijo: eh, eh, Si yo luché toda mi vida por la ciudad de Ménez, acá me voy a jugar. Y Grondona dijo: Bueno, yo quiero mantener este, no sé este, la neutralidad periodística. Entonces, de ahí hicieron este, Tiempo Nuevo y era clave, ¿te acuerdas?
0: Sí, me acuerdo. Eh, lo que sí recuerdo es que Bernardo Neustadt dejó enseñanzas a, a todo el periodismo, incluso gráfico y televisivo.
1: ¿no? Gráfico también. Pero escúchame, a tipos que salieron de la cárcel les le dio laburo, eh, te digo, perdón, eh, hay de todo, ¿no? Pero hay muchos tipos de muy desagradecidos.
0: Muchos, muchos. Ahora, el, ya estamos entrando en, en, en la época de, de, de Carlos Menem, usted ya, ¿cuándo lo empiezan a, a llamar los ministros como para tener algún tipo de consulta? ¿El primero fue Domingo Cavallo o, o hubo algo? No,
1: más que consulta, conversaciones, el primero fue Antonio Cafilo, 1975, la anécdota está graciosa. Yo estaba en un panel y entonces dije, este el general Perón había dicho, a lo mejor que tenemos el pueblo, y yo digo, a lo mejor que tiene este gobierno es el equipo económico. Cafilo emocionado me invita a almorzar, porque todo el mundo lo puteaba, y mira lo que dije, bueno. Entonces fui al a quinto piso, Ministerio de Hacienda, en una mesa chiquita estaba Guido y Tela, que era el número dos, estaba Domínguez... Vea, o sea, muy, muy, muy interesante la... Entonces le digo, ¿cómo está la presidenta? Eh, acordate que eh, María Estela Martínez Perón se había ido con otras mujeres en licencia a Cochinga y para sorprender todo el mundo había vuelto. Entonces esta anécdota, cuando volvió una cosa... Bueno. Le digo, ¿cómo está, Cafiero, la presidenta? No, muy bien. No, no, no muy bien. Dijo, bueno está bien entonces yo le digo vamos Antonio ¿sabés lo que dijo? vos porque no la viste la semana anterior vos tenías que hacer política económica ¿entendés? vos tenías que hacer política y económica y acá viene un tema que yo lo no recuerdo porque él me dijo mira Juan Carlos la única razón por la cual un gobernador viene a hablar con un ministro de economía la única es para mangarlo siempre y la única palabra que tiene un ministro de economía no 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 entonces todas las relaciones, todas las relaciones son todas tensas en algún momento cuando la corte se pone realmente jodida el abogado le dice al ministro: Mire, a vos quién te eligió. Ese es el momento donde vos tenés que tener atrás a un presidente. Mm. Ahora, es lo mismo que Massa. Massa no lo tenía Alberto atrás, no lo tenía Cristina. ¿entendés? Entonces, yo como profesional, tengo que tener, contemplar eso para hacer un análisis. Ahí es lo mismo. Entonces, con café, bueno, pues, yo he tomado café con, creo que con todos los ministros de Economía, menos los CA, supongo, este. La fantasía es que el ministro te llama para decir que va a devaluar, una estupidez. El ministro te llama y te dice, mira, Juan Carlos, vos podés caminar por la calle, yo no, ¿qué pasa? Vos tenés cliente, vos que estás discutiendo hoy con tus consultados. Y ahí tengo millones de anegas tengo una con el jueves, la tercera vez que fue ministro, yo lo veía agobiado, un no hombre de cierta edad, ¿no? Entonces, en un momento me me dice, Pablo, en este puesto se necesita más espalda que cabeza. Y ahí nomás, yo tení, vivía en Flor en ese momento, en una casa que tenía un quincho. Le digo, jefe, si yo organizo un, un asado en, eh, para usted y su mujer en, en, en mi casa, ¿usted viene? Sí, ¿cómo no? Agarré en una lista de poné 10 personas, los tipos más chiflados que yo conocía, a los cuales los invité sin decirle quién venía, y dije, bueno... Pero para que tengas una idea, uno producía jabón, el otro vendía pasaje, ¿no? y creo que Adolfo Calitro vino. Carlos con su mujer, no dije nada, y de repente llega a Weber, lo saluda, por a hablar de política y de economía. El viejo se pasó una noche fenomenal, la mujer me lo agradeció durante años, porque es absolutamente humano, querido, absolutamente humano. Sí. Entonces, esta es la experiencia que tengo con, lo, este, con, lo, con los ministros.
0: ¿Con, con Domingo Cavallo, cuándo fue la, la primera vez que lo conoce?
1: Nos conocimos en el 74, este, eh, en una reunión provincial, y desde entonces fuimos, no solamente a nosotros, las dos familias amiguísimas, y vivimos, eh, cuando él está acá, en el mismo edificio, desde 1990. Así que la relación, no solamente personal, sino familiar fue muy estrecha a lo largo de décadas.
0: Entonces sí se imaginaba el vértigo de las reformas que, que hizo apenas asumió en el Ministerio de Economía.
1: Y dada la personalidad era, era, era evidente. De la misma manera que en 2001 hicimos un libro juntos dos meses antes de, de que fuera ministro. Le digo, mira te van a joder aunque te vaya bien. Y además, él sabe, porque había testigos, le digo, perdón, vos fumás, Mingo. Entonces, que no fumaba. No, ¿para qué? No, dice, cuando te vas a visitar la cárcel para ver si te llevo cigarrillo y chocolate. <risa> y el Mingo estuvo preso dos meses en 2002 y cada día, día iba a tomar café con mi amigo.
0: Le, 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 la primera crisis que sufre Domingo Cavallo es el tequila Que la superó, la verdad, bastante bien,
1: la, la, bastante que bien. Estaba, de vacaciones, estaba, estaba de vacaciones con la familia, nunca dijo dónde estaba No tenía ni siquiera un traje Se hizo llevar un traje para volar desde donde estaba, no sé, México, así A Nueva York para decirle sí. al resto del mundo Nosotros no somos este México
0: Sí, me acuerdo. Yo fui a la conferencia que dio en Nueva York, en el Hotel San Regis, allá por enero del, del, del 95. cinco. Exactamente. Claro. Que estaba con la crisis y la de capeó, tequila. La
1: capeó muy bien.
0: Muy, muy bien. Y con una crisis financiera que la logró superar. Y, y incluso me parece, no sé si usted coincide, que aún en pleno ajuste fiscal que, que se hizo, ganó la elección Carlos Mena.
1: Pero negro, con la tasa de desocupación de ciento. Por eso. La tasa de ocupación en el momento que Mene Redentor es 18%. Por eso. Que fue más que estoy convencido, y había. Siempre digo, si algún eh, alumno está buscando el tema de tesis, por favor que lo averigüe. Fue mucho más un problema de aumento de oferta que de caída de demanda. Pero ahí tienes un caso verdaderamente interesante, pero además ganó, creo que Menem ganó 50 al segundo 30. Sí, sí, y vez,
0: holgado, holgado, pero sí, 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 rompió sí, sí. el manual de que con ajustes se ganan elecciones, a veces. Efectivamente. ¿Cómo vio la segunda etapa del gobierno de Carlos Menem, ya con Roque Fernández y Pedro Pou en el, en el Banco Central?
1: diferente, eh, creo que ahí lo que se desbarrancó sobre todo fueron las finanzas provinciales, cosas por el estilo, este pero de cualquier manera Carlos Rodríguez, recuerdo que dice, el día que nos fuimos, el rico país era 600 puntos, como diciendo, no vengas acá. Claro, sí, bueno, claro, cuando uno mira para atrás, resulta que la, la semilla de la destrucción de la competitividad, capaz que empez, empezaron el primer día. Eso es contrafáctico cosa vale. por decir. Sí. Pero evidentemente, ah, la otra cosa importante es la siguiente. Desde el punto de vista internacional, que siempre es importante para nosotros, la primera mitad de la década del 90, es todo el viento a favor, la segunda mitad todo el tiempo en contra. Exacto. Porque empezó con la crisis mexicana, barra tequila, después la crisis asiática, la crisis rusa y la devaluación de Brasil. De modo que cualquier anal evaluación pero en la década del 90 tiene que partir desde el ángulo internacional estas dos mitades
0: obviamente es muy fácil decirlo después de tantos años pero debió haberse salido de la convertibilidad quizás apenas asumido de la RUA
1: eso es muy difícil saber lo que sí sabemos lo siguiente de la rua de la RUA hizo campaña sobre la base de mantengo la convertibilidad y ganó y Dualde hizo la campaña sobre la base de me voy a la y perdió mm,
0: tal cual ¿Cómo vivió lo de la, la crisis, una de las más fuertes de la historia argentina, que fue la del 2001?
1: Eh, con mucho con mucho, mucho pesar, mucha creencia, este, siguiendo muy atento este, el tema Remes primero, la baña después. Yo aprendí, hay que mirar los hechos. Después hablábamos, viste, esos calificativos fáciles y totalizadores a mí no me salen. Remes tuvo que remar con el, el, el circunstancias políticas, económicas, dramáticas... Y se mandó, digamos así, un labor, los libros de él de, son muy buenos, como los de La Baña también, rememorando lo que era la toma de decisiones en esa situación difícil. además tuvo el tino de que cuando se sintió sin fuerza, lo fue a ver a dos y dice, che, trae a otro porque ya no doy más. O no me dan pelota, no me acuerdo. Porque no hay nada peor que languidecer en el Ministerio de Economía, ¿entendés? Eso es dramático, tener el tiempo en contra. Entonces ahí apareció la baña y completó la tarea.
0: ¿Le ofrecieron eh, seguramente en, el, en algún momento cargos, de ocupar cargos en la función pública?
1: Le ofrecieron ser secretario de Estado, dije que no, un candidato de diputado, dije que no y ahora nadie me ofrece nada hace mucho tiempo por dos razones de siempre y en la tercera los últimos 20 años las dos razones de siempre es que no me gusta ejercer el poder y soy un pésimo gerente y un ministro de economía es un gerente entonces lo aprendí a escribir para cena. la razón de los últimos 30 años es que para mí es un gran activo caminar por la calle entrar con mi mujer a un bar o con mi nieto cosas por el estilo y ese es un activo que no quiero perder entonces, por supuesto en mi condición de analista cada tanto me Alguna puteada, pero bueno, también no pasa de eso. Usted me saluda, ¿cómo le va? ¿Qué le va? Pero además es lo que sé hacer, ¿Vos, vos escúchame, yo soy profesor en la Universidad del SEMA o en San Andrés, vos profesor, decano, soná, me sonaste, rector, pero peor todavía, yo no sé hacer esas cosas, a mí dame los pibes, dame un curso, déjame ahí trabajar en la trinchera.
0: Eh, Juan Carlos, ¿cuál fue el, el economista académico, no tanto en la función pública que, que usted lo deslumbró y que se leía todos sus libros?
1: Samuelson en mi juventud me pareció una cosa realmente espectacular y de grande, no digo que leí todo su paper porque los matemáticos los entiendo hasta por ahí nomás, etcétera. Pero después he aprendido, he aprendido de Modigliani, he aprendido de Harberger, he aprendido de Herbert Simon, de... hay que sacarle a cada uno lo que tiene, de Keynes aprendí, de Hayek aprendí, de Friedman, de Marx, y de... hay que sacarle el jugo, de cada uno de estos grandes y no tan grandes, hay que sacarle el jugo. Yo termino le digo, ¿pero qué dice este tipo? Y me quedo, y además, una vez que vos te quedás con esa con esa, ella es tuya.
0: ¿Y, y, ¿Y economistas en la función pública a quién destaca, de tanto locales como del exterior, que lo hayan deslumbrado?
1: Bueno, vos tenés tipo, deslumbrado de repente es una exageración, pero hay tipos que han llevado a... a, a planteado digamos así su este, su sello tanto en el plano internacional como en el plano local es eh, el mismo la década estaba de moda pegarle a Mene a Cabo no tanto pero a menos a Partido escúchame una década una década sí. las privatizaciones escúchame por supuesto que las privatizaciones una se ve más o menos que las otras pero hay que acordarse lo que era sí. en la década del 80 tratar de conseguir este, un, un teléfono que no se te cortara la luz cosas de esas sí, sí la, las
0: Aprendí reformas con... y la velocidad de las reformas con las cuales la hizo Yo, bueno tenía un equipo muy bueno Domingo Cabana,
1: evidentemente, acordate que los lunes venían siete tres siete Córdoba Buenos Aires llenos de funcionarios y el viernes se iba para, digamos, para allá, de aprendí a escribir el concepto gerencial, digamos así, de este, y después defiendo a los últimos, porque los últimos le pega la gente trata demasiado mal para mi gusto, a lo que es jueves mondeli Jesús Rodríguez, Lacunza son los últimos evitaron males mayores nadie se los reconoce pero evidentemente que hay mucho mérito vos no puedes medir con la misma vara o un miso que tuvo poder o oportunidades que el tipo que llega cuando no se están viendo
0: Juan Carlos ¿qué, qué consejos le da a, a un joven que recién está empezando a estudiar economía?
1: que estudie con si le gusta que estudie con todo que estudie con todo que descubre todos los teoremas y después se pone a pensar el economista práctico es un tipo que sabe qué dijo Hayek, Friedman, Samuelson, este, eh, Marx, eh, todo Ricardo, ¿eh? y se pone a pensar en términos del problema que tiene adelante Cuando vos trabajás como profesional No vienen los problemas Vienen las personas que te cuentan La desocupación no viene a mi estudio Viene el señor Juan Pérez que dice Busca la no consigue o el empresario que dice que con los ingresos no cubren los gastos, no vienen las quiebras. Entonces vos tenés que aprender a escuchar, aprender a transformar un concepto general, que es el que tenés en tu biblioteca, en términos del caso concreto y mandate. Como profesión me encanta. Me parece que te arma la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estoy muy contento, como viste que al comienzo hablemos medio de carambola, pero estoy muy contento que le ocurrido esa conversación con Guillermo Llado, y por eso soy economista.
0: Profesor, un honor tenerlo aquí en, en nuestro podcast Shot Financiero. Le mandamos un enorme abrazo y, y gracias sobre todo por su trayectoria en el campo económico y en estos, y sus jóvenes 80, gran profesor. Abrazo,
1: Willy. Gran, gran abrazo, Willy, y un beso a, a tu hija.
0: Gracias por todo. Hasta aquí la entrevista con Juan Carlos de Pablo. Nos reencontramos en el próximo capítulo de shot Financiero con un nuevo referente de la economía y de los mercados internacionales. Jot Financiero. Conducción Guillermo Willy Laborda. Producción Big Technia. Contenidos digitales.